0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast maravilhoso apresentado aqui por mim, a Tatiane. E agora é o segundo episódio da série Shihuki de provavelmente nove. E acredito que esse episódio seja curtinho também, né? Pra acompanhar aí o episódio curto que a gente teve de próprio she mesmo. Quando eu achei que tava começando, já terminou. E eu fico, gente, passa muito rápido. Porque eu olhei lá, foi 23 minutos só de episódio. E nossa, passou muito rapidinho. E eu tô achando essa série muito gostosinha de assistir. Quando você não vê nem o tempo passar, sabe? Você tá esperando mais, e não tem mais tem que esperar uma semana pra conseguir. Mas eu acredito que eu também não tenha muita coisa pra falar. Só que agora estão começando a colocar algumas coisas, né? Da andamento em algumas coisas coisas que eles já colocaram, e colocar outros elementos aí, chave... Que provavelmente vai ter mais pra frente da série Começando com o que a gente descobriu Que aquela Titânia, ela é uma influenciadora Que tem poderes E ela teve um acesso de raiva, sei lá Isso aí eu não entendi direito o que aconteceu Teve acesso de raiva, invadiu lá a corte e deu o que deu Mas a gente viu as repercussões Da mulher Hulk Depois do que aconteceu lá na corte Que ela se expôs e... Agora todo mundo sabe que a Jennifer Walters é a She-Hulk Que antes nem tinha nome, eles deram nome nesse episódio Mas tudo bem, eu realmente não tinha parado pra pensar No episódio anterior que ela podia ter algumas repercussões que fossem realmente negativas com isso que aconteceu, porque realmente se a Hulk tá como uma heroína que é advogada o júri vai, é tendencioso pro lado dela mesmo, né? Ainda mais depois que ela tenha salvado o próprio júri. Aí fazia realmente sentido que ela, que aquele caso não fosse, né, pra frente né, eles acabaria tirando ela daquele julgamento, provavelmente o que aconteceria com aquele caso é colocar mais pra frente o julgamento e ser com outro advogado e outro júri. Mas não tivemos mais nenhuma repercussão da Titânia nesse episódio, foi só no primeiro, por enquanto, com certeza que ela volta. Mas aí a Jen ficou com dificuldade, realmente, de arranjar o um emprego, né? Porque ela foi demitida e ninguém queria contratar ela com, com esse medo, assim. Então ela foi acabando ficando meio que sem opções. Então ela recebeu a proposta para trabalhar na GLKH, alguma coisa assim, na empresa de advocacia que tava fazendo, né, a defesa do cara que ela tava acusando naquele julgamento, que deu aquela treta toda. E eles estão começando uma divisão lá de direitos de super-humanos, e eles querem que a Shihuki participe como chefe. Como chefe ou como rosto? Acho que mais como rosto, né? Aí teve aquela meia controvérsia, né? De, ah, eles só me contrataram por causa que eu sou a Hulk, mas... Aí também ninguém tava contratando ela e ela precisa do trabalho, apesar dela de se sentir meio assim, de que ela só ter sido contratada por causa disso. Mas eu não acho que tenha sido só por causa disso também, porque ela é, é, é boa, né? E eles viram que ela é boa e eles contrataram. Se ela não fosse boa, eles não iam dar um caso difícil, que nem foi o caso do Abominável. E temos de volta o Tim Roth interpretando ele. Ele é bom em esse ator. Eu tinha até esquecido que eu nem lembro do filme do Hulk. Lá de dois, é 2008? Acho que é 2008, que foi antes do Homem de Ferro até. Acho que foi os dois no do mesmo ano, mas ele foi antes? Ou foi 2007? Não sei. Mas temos ele de volta que o ator voltou e já tínhamos tido a participação do Abominável no filme do Shang-Chi e voltou ele aqui. Agora ele parece que ele tá controlado, ele consegue se controlar como ele se transforma, como a Jennifer consegue também. Então, não sei se é exatamente no mesmo nível ou era mais pro lado do Hulk, mas o Hulk nunca conseguiu o Bruce Banner nunca conseguiu Controlar o Hulk assim, né Ele tentava conter e soltar ele Em algumas horas específicas, mas Nunca foi muito no controle, né Diferente do que é com a Com a Jen, mas é interessante, né Vendo o lado dele depois De passar esses anos todos presos Né, e Tá tentando acondicionar ou... E aí você fica pensando né, que realmente O objetivo do sistema penal é Reabilitar a pessoa pra voltar a conviver a Sociedade lá, então, teoricamente se ele tá conseguindo ele conseguiu se reabilitar ele deveria sim poder voltar condicional pra tentar se reinserindo aos poucos na sociedade, né? Então ele faz os discursos dele lá pra ela, né? Pra tentar convencer ela a aceitar o caso. E é bem convincente mesmo o discurso. Apesar dele ter tirado um pouquinho o dele de... Eu, pelo que eu me lembro do que aconteceu em Hulk, ele realmente foi injetado com ser o, o soro de super soldado, que nunca funcionou tão bem depois do que fizeram com o Capitão América, né? Porque eles perderam aquela fórmula, né? Teve aquela treta toda. Mas depois ele se injetou com o sangue Acho que do... ou a mesma Radiação gama do, do Bruce Banner Eu não tenho certeza se foi a mesma radiação gama Se foi um soro feito do sangue Do, do Bruce Banner, agora eu não tenho Certeza, mas eu, eu lembro que teve alguma coisa Assim, então não foi só, tipo, ai ah, o governo Que fez isso comigo Eu só queria ser um herói, não sei o que Não foi totalmente assim, né, mas Fora essa distorçãozinha, o resto das coisas que ele falou Pareciam verídicas, então, que realmente Ele foi mandado ma tentar matar o Bruce Banner Pelo governo, isso realmente aconteceu, mas Então tá presa até hoje que ela isso também, porque o Abominável não era muito controlável, né? Então ele realmente ia ter que estar tá preso, pra não correr o risco de matar todo mundo, né? Que nem quase aconteceu. Mas aí tô curiosa, porque eu não acho que ele vai ser o vilão, não, viu? O Abominável, porque quando ele apareceu no filme do Shang-Chi, ele tava lá, tendo aquela naquele ringue clandestino lá da irmã do Shang-Chi, e ele parecia mais de boa, ou ele, ele, tipo, não tava em rampage, nem nada, em acesso de raiva, ou coisa assim, então ele tava mais controlado mesmo como o Abominável, e eu não sei a relação que o Wong tem com ele até agora Porque a gente ficou lá surpresa, né no, Com isso que aconteceu do Shang-Chi Todo mundo ficou se questionando Mas o que, que o Wong tá fazendo com ele? Que a gente viu que ele voltou, né a cela, apesar do Wong tá levando Será que ele tava treinando ele para alguma coisa? Ou ajudando ele a se controlar de alguma forma? E por isso as lutas com para ver se quando ele tinha descarga de adrenalina Ele não, não perdeu o controle Ou alguma coisa assim? ainda não explicaram muito bem, mas eu acredito que no próximo episódio a gente tenha sim a, apari a aparição do Wong porque agora vazou os vídeos do, do Abominável no, no ringue, Olha lá, o que tá atrapalhando realmente a liberação dele da condicional, a Diane já tava achando que não, esse caso já tá ganho já a gente tem uma defesa consistente, uma justificativa boa para que ele realmente saia né, da, da prisão e aí com essa divulgação desses vídeos atrapalha um pouquinho a divulgação, né, ele conseguir a condição porque ele meio que saiu ilegalmente da prisão, né? Então, realmente ficou um pouquinho complicado para ela e para ele. Mas... Por causa dessa divulgação desse vídeo, provavelmente a Jen vai ter que ir atrás do como é que ele saiu, o... o que que tava acontecendo e do falar com o Wong, né? Pra ver o que que aconteceu com isso daí. Que legal porque eu gosto do Wong. Ele faz participação em vários filmes, é muito bom. Apesar de não ter um papel principal em nenhum deles. Então a gente vai ter que ver como é que isso vai se desenrolar, né? E esses são os primeiros passos da, da Jen agora como o Shi Shihuki, como a heroína né, Shi a advogada sendo a Shi né? Porque a empresa, obviamente quer que ela faça o trabalho dela. Sempre de Shiruki, porque é o rosto e a imagem que eles querem passar para essa divisão, né? De direitos de super-humanos. E a questão jogada é, de imagem, essas coisas assim, né? Para tentar brincar aí com o próprio júri e para atrair mais clientes e essas coisas assim. Realmente é uma jogada estratégica que eles fizeram aí para tentar com a Jin. E ela sabe disso, mas vamos lá, né? Ela tem que trabalhar então vamos fazer o melhor com o que a gente tem aqui. Eu tenho dúvida de onde vai entrar o Matt Murdock, porque o Demolidor... Será que ele vai fazer parte também dessa divisão de direitos super-humanos, né? Porque ele também é advogado. Eu, realmente, eu não sei. Se ele vai aparecer antes ou se ele só vai aparecer primeiro como Demolidor pra ela e depois que ela vai conhecer... Ou ela não vai conhecer, né, que é o, o Matt Murdock, a identidade secreta, ou ela vai conhecer os dois, mas não vai fazer ligação. Não sei. A gente tem que ver como é que vai desenrolar isso. Acredito que no próximo episódio seja mais focado nisso do Wong, mas se ele for fazer parte dessa divisão nova aí da empresa, ela vai... Ele vai aparecer, né? Antes. Então, não sei. A gente só conheceu um funcionário lá, né? Por enquanto. Fora, né? A Jenny e a Nikki, que ela levou ela junto, né? Não sei, né? A gente tem muito chão aí pela frente ainda dessa série. E, cara, eu acho até que os episódios podiam ser um pouquinho mais longos. Porque eu tô achando ele muito rápido. E as coisas acontecem no ritmo bem legal, então passa bem rapidinho também. Porque tem episódios curtos que passam devagar, mas isso aí passa bem. A única coisa que me incomodou um pouquinho por Enquanto tá sendo essa quebra de quarta parede. Eu sei que é coisa da personagem, mas tem horas que, por exemplo, que ela. A gente sente que ela deveria quebrar a quarta parede e ela não quebra. Por exemplo, na cena do do jantar em família lá que ela foi. Ela tenta, né? Ela tá lá com aquela situação bizarra, né? Típica de jantar de família. E o pessoal lá tá falando e ela, ela abaixa, né, a cabeça, assim, pra. Tipo, meu Deus, não acredito que. Eu que eu tô no meio disso aqui, isso aqui realmente está acontecendo. E eu acho que esse seria um momento pertinente... pra ter essa quebra de quarta-parede... e ela, tipo, o olhar, pelo menos... sabe, com o público, ela não precisava falar... mas reconhecer que o público tava lá... e, tipo, vocês estão entendendo, né... o que eu tô passando aqui, sabe, essa sensação assim... eu achei que nessa, fal nessa parte faltou... e tem algumas outras partes que ficaram, ficaram meio confusas... ainda mais quando ela quebra a quarta-parede... e ela... ela quebra a quarta-parede, fala com a gente... ela vira, continua falando com a gente... É, mas a gente não tá vendo ela falar com a gente, a gente só tá ouvindo ela falar com a gente acaba criando uma confusão entre o que que ela tá falando mesmo e o que que o pessoal o pessoal tá ouvindo, então eu acho que ficou um pouco confusa essa quebra, principalmente nesse episódio, é, ela fala com a gente, ela vira pra falar com a gente o plano tá um pouco distante e não tá tão colado na cara dela que eu acho que talvez estivesse mais perto do rosto dela ela conseguiria passar melhor isso de que ela tá, ó, gente, só só eu e você aqui nesse momento aqui, tá? Só eu e você que tá assistindo. Os outros não estão ouvindo o que eu tô falando. E quando tira essa câmera disso, ou deixa ela um pouco mais distante, faz parte parecer que o que ela tá falando tá fazendo parte da cena. Sendo que não faz, ou quando ela tá falando e não tá focado no rosto dela, tá focado em um, em um plano aberto do cenário e alguma coisa assim, não tá fechado nela, fica um pouco confuso porque parece que ela tá falando normal e, e não, ela tá, ó, eu tô falando isso aqui, ó, é só pra vocês. Porque não tem um efeito na voz, tipo, quando, quando o personagem tá falando pra gente mas em pensamento eles acabam mostrando a voz do personagem às vezes tem um efeito um pouco distorcido pra dar algum eco de leve ou e mostra o rosto dela com a boca fechada mas a gente ouve a, vo a voz dela, então a gente sabe que é na, no, na cabeça quando não tem isso a gente acaba perdendo o referencial e fica um pouco confuso mas é a única crítica mesmo que eu tô tendo por enquanto essa questão de quarta parede que eu tô com o pé bem atrás porque eu sei que bem feito funciona mas eu acho que algumas escolhas que fizeram, não sei se foi na hora de filmar ou na hora da montagem, deixou as cenas um pouco confusas pra mim, na minha opinião. Então, não sei dizer se está funcionando muito bem por causa disso mesmo. Mas, fora isso, eu acho que agora o Bruce Berner não aparece, pelo menos até o final dessa temporada, porque ele... Eu achei já que ele não ia nem aparecer nesse episódio, mas ele apareceu de... rapidinho, né? Só pra conversar com ela por telefone. E a gente vê que ele estava a bordo daquela nave sacariana que causou o acidente da Jane e agora ele tá no espaço, indo pra sabe lá deus aonde fazer Sabe-se Deus o quê O que me deixa em dúvida é Se isso é um plot Que vai seguir Pra essa série Ou se é Pra um outro filme De alguma outra coisa Que tá por vir aí eu não acho que seja dessa série, porque eu acho que esse tipo de plot não deve caber aqui. Por causa disso, eu não sei nem se ele vai voltar pra essa temporada mesmo. Ou se ele for pro espaço e aí é só isso que teremos mesmo dele. O que faz até um pouco de sentido. Talvez ele apareça mesmo só nos filmes futuros. Vamos ver. Mas é isso mesmo das minhas observações por esse episódio. Eu tô gostando. Vamos acompanhando aí semanalmente como é que vai ser o desenvolvimento. Ficou curtinho mesmo, mas o episódio da série é curto. O episódio aqui também é curto. Então, um beijo pra todo mundo. Até o próximo. Tchau!